0: abre a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2 Jesus manda sete cartas para sete igrejas da Ásia Menor e a primeira igreja que recebe uma dessas cartas é a igreja de Éfeso e ele diz assim você pode acompanhar e a gente podia ler juntos já que nós temos aí no telão, facilita vamos ler todos juntos? Leiamos? mas fale forte aí, vamos lá ao anjo da igreja em Éfeso escreve Essas coisas diz aquele que conserva na mão direita As sete estrelas E que anda no meio dos sete candeeiros de ouro E essas tuas obras Tanto teu labor como a tua perseverança E que não podes suportar homens maus E que pusestes à prova a si mesmos Que declaram apóstolos e não são E se achastes mentirosos tem perseverança e suportaste prova por causa do meu nome, e não te deixaste desmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e desmoverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaitas, as quais eu também odeio, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor, dar lhe ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus, põe a sua mão nessa direção assim, e diga Senhor, ponha uma bênção especial, aqui dentro da minha mão, e dentro do meu coração, para eu continuar firme, amando o Senhor e servindo o Senhor em espírito e verdade. E o povo de Deus diz, amém. Pode se assentar, querido. Pode se assentar. Amados, como hoje é dia de missões, claro, nós estamos trazendo para o nosso coração uma palavra de Deus sobre essa igreja. Essa igreja, ela tem com certeza... Preciosas lições para o nosso coração. Essa carta não foi escrita apenas para a igreja de Éfeso. Essa carta foi escrita para mim, para você, para a Vida Nova, para todas as igrejas no mundo inteiro, hoje. E essa carta traz para nós, nesse dia de espertamento, de desafio, e nos leva a buscar uma vida completamente diferente nas mãos do Senhor. É... João escreve o Apocalipse. E isso aconteceu no ano mais ou menos 96 da nossa era. João estava é, naquele momento era o único que estava vivo de todos os outros que já tinham sido mortos por causa do Evangelho e da graça do Senhor, os outros apóstolos. E então, ele estava vivendo no momento em que Domiciano era o imperador, aquele que era considerado como Nero, um homem truculento, um homem horrível, um homem perseguidor da igreja, um homem que buscava, é, de uma forma mais intensa, cada dia, acabar com a igreja, vilipendiar a igreja e fazer com que ela acabasse. João, então, está ali, naquela igreja, trazendo a palavra de Deus e trazendo essa palavra tão preciosa para o nosso coração. Éfeso era uma cidade importantíssima, mas muito importante naquela época. Era uma cidade em que havia uma porção de coisas importantes. Entre elas, havia aquilo que vocês conhecem na Bíblia, em Atos, se fala sobre isso. A, a grande deusa Diana. E havia um comércio de idolatria, de feitiçaria de bruxaria, de tudo quanto é ídolos, eles tinham um comércio fortíssimo na cidade naquela época, e aí nesse, nesse meio então é, o Senhor manda essa carta para essa igreja, e é muito importante a gente pensar nas coisas tão lindas que acontecem nessa igreja, e naquilo que Jesus também traz para nós uma palavra de desafio para o nosso coração, por exemplo, quem é que foi pastor dessa igreja? Paulo Apolo Timóteo e João, não era qualquer um não gente, pensa atenção nisso, e Apolo era um homem assim, super capacitado, inteligentíssimo, e ele estava ali, era, foi um dos pastores da igreja, e essa igreja então, vivia e estava ali naquele momento, mas ela estava agora recebendo uma palavra da parte de Jesus. Então eu quero chamar você para a gente pensar um pouquinho sobre reacendendo a chama do primeiro amor, reacendendo a chama do primeiro amor. Ou seja, por que que Jesus traz essa palavra para o meu, para o seu, para o nosso coração hoje, reacendendo a chama do primeiro amor? Então vamos ver o que que Jesus faz com essa igreja. Presta atenção nisso para você ver. Primeira coisa que Jesus é, faz com essa igreja é dizer para ela o seguinte, olha bem, eu escrevo uma carta para vocês. Ou seja, quem escreve uma carta, quem tira um tempo para escrever um bilhete, quem tira um tempo para fazer um e-mail, ou fazer um texto, ou mandar uma mensagem, é uma pessoa que está interessada na outra. E Jesus está então dizendo, eu estou interessado na sua vida, estão interessados na vida da igreja. Então, ele tem esse carinho com a igreja, escreve essa carta para a igreja, como hoje ele também está, da mesma forma, dizendo, a igreja vida nova, ou a igreja minha, aí em Toronto, essa carta está atualizada. Segunda coisa que ele fala, olha aí para você ver no versículo 2, ele diz assim, que ele está segurando a igreja dentro da sua mão. Por exemplo, eu posso segurar esse violão aqui, ó, tá certo? Eu estou segurando o violão. É uma coisa. Agora, se eu pegar alguma coisa né, e colocá-la dentro da minha mão, por exemplo, essa, essa bateria aqui, o que, que eu estou dizendo? Ela está dentro da minha mão. O que, que isso representa? O que, que isso diz para mim e para você? Está dizendo que Jesus mantém a gente seguro dentro das suas mãos. Nós estamos dentro da mão dele, ou seja, primeiro protegido, certo? O diabo não está tendo como tocar na minha vida e na sua, porque Nós estamos colocados no centro, dentro da mão direita de Jesus. E o que, que Jesus disse? Lá em João ele vai dizer assim... Essa igreja está dentro da minha mão, de uma forma tão extraordinária, que ninguém as arrebatará das minhas mãos. Amém, irmãos? Louvado seja Deus! Sua vida está no centro, dentro da mão direita de Deus. É Deus que sustenta você. É Deus que me sustenta. Então... A minha vida, a igreja do Senhor, está dentro das mãos do Senhor. É Ele que nos dá a segurança, a alegria, a paz, o sustento. É Ele que nos mantém focados nele e firmados na sua palavra. A outra coisa que Jesus faz aí nesse texto, é que Ele diz, eu ando no meio da igreja. Eu ando no meio da igreja. Oh. Ou seja... Você já percebeu isso? Você está aqui, ó. Eu e você estamos aqui, Jesus está andando no meio da igreja. É isso que ele está dizendo, amém, gente? Eu estou andando no meio da igreja. O que, que Jesus está dizendo? Eu estou andando, por quê? Porque eu estou vendo o teu coração, estou vendo a tua necessidade, estou vendo que você está passando, eu sei o que está acontecendo com você. Então, ele está andando no meio da igreja. Ele está vendo o teu cansaço, ele está vendo a tua luta, está vendo a tua enfermidade, ele sabe do ontem, do hoje, do amanhã. E por isso ele está andando no meio da igreja. Ele está andando, ou seja, tem liberdade para andar, para viver. E para manter a nossa vida no centro da sua mão. O que, que Jesus faz para a igreja? Jesus cuida da igreja. Jesus está andando no meio da igreja. Então, nós precisamos saber que o coração de Deus está no meio da igreja. E lá na sua casa como igreja. O Senhor está com você. Mas aqui ele está falando a igreja como o corpo de Cristo, a noiva do Senhor. Ele está dizendo, vocês estão reunidos e eu estou entre vocês. Eu estou no meio, eu estou indo, eu estou vindo, eu sei o que está acontecendo, eu estou vivendo e no meio da igreja. Segunda coisa que Jesus ensina para essa igreja, ensina para mim e para você, é que Jesus vê, Jesus vê. A igreja como ele vê, como ninguém mais vê. E o que, que ele viu lá na igreja de Éfeso? Olha aí no verso 2, e você vai, dizer, vai ver comigo. O verso 2 diz assim, conheço as tuas obras. O que, que Jesus vê na igreja? Ele vê obras, trabalho, ação, atitude, energia, fogo. Ele vê presença, ele vê a ação da igreja como Marta. Quando ele chega lá na casa de Maria, Marta e Lázaro, o que que ele acontece lá? Marta estava apenas servindo, mas ele diz, Maria escolheu a melhor parte, mas ele não condenou a Marta, ou seja, servir faz parte da igreja. Nós estamos aqui trabalhando, você trabalha, você vem, você, você participa das reuniões da igreja, você é um membro que dá, dá testemunha lá fora, dá testemunha aqui dentro. Você participa na escola dominical, traz seus filhos. Nossos filhos estão agora tendo aula lá. Tantos irmãos estão lá trabalhando, ajudando, participando. Ou seja, isso é trabalho. E Jesus está dizendo, olha, o que, que eu vejo no meio da igreja? Eu vejo que vocês têm trabalho. E isso é muito bom. Eu recebo o trabalho de vocês. Por quê? Porque o Senhor nos chamou para servi-lo. Segunda coisa importante que Jesus viu nessa igreja, é a perseverança. Aí no verso 2, ele está dizendo aí, vocês são perseverantes, ou seja, perseverança no meio das adversidades. Porque na hora que está tudo bem, você tem dinheiro, tem saúde, tem família, está tudo uma maravilha, todo mundo está amando você, o governo está uma maravilha, não está tendo Covid, não está tendo pandemia, não está tendo problema de, de doença, não está tendo é, é, problema de relacionamento. É fácil perseverar na hora que está tudo bem, mas o que é que... Jesus está dizendo aí nesse texto, através de João. Ele está dizendo, eu vejo a tua perseverança na hora da tribulação. É na hora da tribulação. Na hora da diversidade. Na hora que a perseguição vem. Na hora que a palavra negativa vem. Na hora que a fofoca acontece com o meu nome, com o seu nome. Aí a gente persevera no Senhor. É o Senhor que nos sustenta, é Ele que nos mantém. Perseverança. Jesus vê trabalho naquela igreja. Jesus vê perseverança naquela igreja, mas Jesus vê também nesta igreja, sabe o que? Ortodoxia. Sabe o que é isso? É o que ele está dizendo aí no, capítulo, no versículo 2. Ele está dizendo 2 e 3. Ele está dizendo, olha, vocês não suportam a obra dessas pessoas que se dizem apóstolos, mas não são. Ô, gente, parece que está tudo acontecendo hoje também é a mesma coisa. Quantas pessoas estão seguindo homens, mulheres que não estão realmente comprometidos com a palavra de Deus. Eu me lembro que aqui, um tempo atrás, alguém chegou para mim e disse aqui, nessa sala. Pastor, nós estamos saindo porque nós encontramos um pastor que chegou aqui em Toronto. E eu peguei na mão dele, eu fiquei tremendo todinho. Tem o Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. E saiu e foi com esse pastor, cheio de Espírito Santo, segundo ela. Daí um ano, um ano e pouco, tinha um grupo lá, o pastor, segundo eles, entre aspas, né? no outro dia, já não estava mais aqui. Levou o dinheiro do povo, fechou a igreja, pegou as coisas que eram da igreja, e o pessoal, vários deles, Ficaram totalmente debandados por ele. Meus irmãos, Jesus nos chama para perseverarmos nele na hora da adversidade E ele diz que nós temos que ser ortodoxos na palavra dele, mas ortodoxos também no coração. Fogo do Espírito Santo dentro de nós. Em meio às adversidades, tribulações, dificuldades, o poder do Senhor tem que estar dentro de nós. E aí ele está dizendo lá no verso 6, ele diz assim... Tem uma coisa muito boa também no meio de vocês, que vocês reprovam os nicolaístas. E eu odeio também. Jesus disse, agora você vê, Jesus odiando. Claro que Jesus odeia aqueles que fazem a obra que não é dele. Ou seja, e ainda no meio da igreja. E sabe o que, é que os nicolaístas faziam? Eles ficavam falando para a igreja o seguinte, as coisas não são bem assim. Lá no Éden já aconteceu isso. Não é verdade? O inimigo chegou e disse, não foi bem assim que o Senhor Deus falou. E olha, muito cuidado. Palavra de Deus é palavra de Deus. Nós temos que ficar com a palavra. E essa igreja era uma igreja que tinha firmeza na palavra. Firmeza. E Jesus está dizendo para ela, olha, eu estou vendo todas essas coisas no meio de vocês. E eu estou escrevendo para falar isso para vocês. A outra coisa muito importante que Jesus fala para essa igreja é que, ele tem algo contra a igreja. Apesar dessa igreja receber essa carta, Jesus está no meio da igreja, Jesus ter é, é, andado no meio da igreja, olha o que, que ele fala para essa igreja. Olha o que está que aí para você ver no verso de número 4. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Jesus tem algo contra essa igreja. O que, que é? É uma igreja que já foi pastoreada por Paulo, por Apolo, a igreja foi pastoreada por Timóteo, foi pastoreada por João, por João. Agora é uma igreja que esfriou na fé. É uma igreja que, apesar de estar é, com a cabeça ortodoxa, mas está com o coração perdeu a primeira alegria da presença, da conversão, do amor do Senhor. Já viu aquela pessoa que se converte e parece que quer anunciar no jornal da cidade. Um dia o rapaz falou isso para mim. Passou me convertir, quero anunciar no jornal principal da cidade. Né? O Canadá Polça. quero anunciar lá. Na primeira página, fulano de tal, agora é nova criatura. Eu falei com ele, não faça isso. O evangelho é para ser vivido, é para ser praticado. E Deus vai te honrar, e você vai se tornar... Não apenas uma notícia de jornal, mas você vai se tornar uma notícia de Deus nesse mundo, para ser o jornal de Deus, para anunciar que Jesus Cristo é Senhor. Então, às vezes a gente se converte e quer transformar todo mundo, quer mudar todo mundo, quer agarrar todo mundo. Eu me lembro de um rapaz que se converteu lá e um dia encontrei com ele na rua e ele estava evangelizando o cara, o cara falou que não ia aceitar Jesus, ele pegou o cara pelo colarinho e começou a balançar o sujeito. Você tem que aceitar Jesus. Cheguei na hora. Falei com ele, não é assim, meu filho. Ou seja, é o poder de Deus. Não é pelo que a gente fala, nem pelo que a gente diz. Mas é pelo poder do Senhor. É o poder de Deus que penetra, e vai tocar, e vai liberar a bênção. Tenho, porém, contra ti. Abandonaste o teu primeiro amor. Porque te deixou o primeiro amor. Ou seja, a igreja estava fazendo boas obras, a igreja estava trabalhando, a igreja tinha ortodoxia, mas estava fazendo isso tudo, sabe como? Sem amor. O que adianta fazer tudo isso se não tiver amor? Nada disso resolve, diz Paulo. É como, é como uma coisa que você bate, ele diz sim, ele faz barulho, mas é uma lata vazia. Só tem barulho, não tem conteúdo, não tem vida, não tem caráter. Tem muita gente que quer carisma, mas não quer ter o caráter de viver a sombra da cruz do Senhor. Viver para Deus, viver de em cima da palavra, viver orientado pela palavra e praticar isso todos os dias. Porque é muito fácil falar, mas e viver? Viver dentro de casa, viver fora de casa, viver no trabalho. Então, Jesus está dizendo, eu tenho, porém, contra ti, que abandonaste o primeiro amor. Ou seja, como é que uma igreja vai fazer a obra de Jesus sem viver o amor de Jesus? Por isso que Deus diz, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus diz para aquela igreja, olha, eu, o que que eu, eu, eu tenho a favor de vocês, mas eu, o que, que eu tenho contra vocês? Agora, o que, que eu tenho para vocês fazerem? Que vocês precisam resolver isso? Aí ele vai dizer, aí no verso 6, olha aí para você ver. Verso 5 ele diz, lembra-te de onde caíste. Ou seja, três coisas Jesus fala para aquela igreja naquele momento. Quais são as três coisas que ele fala para aquela igreja? Lembra-te. Lembra-te de quê? De onde caíste? Aí a segunda coisa. Arrepende. Terceira coisa. Volta à prática das primeiras obras. Então, o que Jesus está dizendo? Lembra-te. Onde é que foi que você caiu? Onde é que foi que começou o desvio? Onde é que foi que começou aquele relacionamento que não era para ter começado? Quando é que foi que começou aquele momento em que você começou a falar aquilo que não devia falar? Palavras imundas, relacionamentos que não deviam. Ou seja, o Senhor está dizendo para nós, nesse momento, lembra-te, lembra-te. Por favor, ele está dizendo, essa amnésia que vocês estão tendo. Eu não estou feliz com isso, pelo contrário. Eu vou, daqui a pouco, se vocês continuarem desse jeito, vou vomitar vocês da minha boca. Ele vai dizer mais na frente. Ou seja, o que, que Jesus está dizendo? Lembra-te, lembra-te. Sabe o que, que Malaquias diz no capítulo 3? Ele diz assim, olha, vocês precisam voltar. Vocês precisam voltar. Ou seja, volta à prática. Não deixe para trás, mas vem para a minha presença. E volte para a presença do Senhor. Vem praticar a minha vontade. Vem praticar a palavra. Vem praticar o que eu estou ensinando, o que eu estou mostrando para vocês. Vem para mim. Malaquias, lá no Velho Testamento, já está dizendo isso para o nosso coração. Ou seja, lembra-te. Nós precisamos lembrar. É um momento da gente refletir. Eu quero pedir você, em nome de Jesus agora, querido, que você pense aquilo que está esfriando, distanciando, trazendo para você aquilo que não é de Deus. Quem sabe um relacionamento, alianças que não deviam ter feito, né? coisas que hoje estão pesando contra você, contra a sua família, e às vezes vão pesar contra os filhos e os netos lá na frente. Nós precisamos viver a boa nova do Evangelho hoje, nesse momento. Jesus está dizendo, lembra-te de onde caíste. Aí ele está dizendo, arrepende-te. Porque se a gente lembra da coisa, mas não tem coragem de dizer, Senhor. Eu me ajoelho, eu me confesso. Eu põe minha boca no pó e digo, Senhor, eu sou um trapo de Eu sou um trapo, preciso da Tua graça. E Davi pode ter feito o que ele fez. Mas uma coisa muito importante é disso. Enquanto eu calei. Enquanto eu calei os meus pecados envelhecer os meus ossos pelos meus constantes gemensos. Mas quando a ti eu confessei a minha iniquidade e não mais ocultei, tu perdoaste a iniquidade da minha vida e eu me tornei agora um verdadeiro adorador em espírito e verdade. Arrepende-te. Arrepende-te. Ele está dizendo, lembra das coisas, dá uma, uma avaliada como é que está a sua vida. Tem gente que nunca erra. Gente que nunca erra. E tem gente que acha assim, não, alguém disse para mim uma vez, pastor, já tem uma semana que eu não peco. Eu falei, então pode confessar que você acabou de pecar. Eu falei ele, pode confessar que você acabou de pecar. Porque a Bíblia diz que nós somos pecadores. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Arrepende-te. Arrependimento é o quê? Mudança de atitude. É mudança de vida. Aquele que roubava, diz a Bíblia, não roube mais. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que era um fofoqueiro, não seja fofoqueiro mais. Aquele que era um desleixado, não, não seja desleixado mais. É isso que a Bíblia diz. Aquele que era preguiçoso, vai ser trabalhador. Vai sustentar sua família, vai trabalhar no reino de Deus. Vai ser uma bênção. Aquele que ficava só, longe dos caminhos do Senhor, volta à prática das primeiras obras. E aí Jesus está dizendo, olha, esse é o conselho que eu dou para você. Essa é a ordem que eu dou para você. Esse é o mandamento que eu ditou. Primeiro, que eu te dou. Primeiro, volta à prática das primeiras obras. Segundo, arrepende-te. Arrepende-te, lembra-te onde caíste. Arrepende-te e agora volta a praticar. Queridos, quem sabe você, nesse momento, e deixa eu dizer, eu tenho certeza absoluta. E tem gente que está aqui nesse auditório e sei que o Senhor está falando para mim e para você. E seguramente, nessa semana, você pensou, o que, que eu tenho que fazer para aquecer o meu coração? O que, que eu tenho que fazer? Porque lembrar, arrepender e não mudar, não completou a obra. O Senhor quer que a obra seja completa. Arrepende-te. Pratica. Volta à prática das primeiras obras. Gente que já foi tão abençoado lá atrás. E por que não está sendo? Volta essa prática das primeiras obras. Ajuda, participa. Vem para as reuniões. Dá o seu melhor para o Senhor. Faz tudo com amor, faz com dedicação. Porque é isso que Ele está ensinando para nós. Essa igreja era uma igreja que tinha tanta coisa boa. Mas ela tinha uma coisa que Jesus estava reprovando. Abandonaste o teu primeiro amor. E o que eu... Determino para vocês, ele dizendo. E ele está falando para mim e para você aqui nesse momento. Ele está dizendo, lembra-te. Ele está dizendo, arrepende-te. Ele está dizendo, volta. Volta à prática das primeiras obras. Gente que lá atrás participava, ajudava, era dizimista, ofertante, ajudava missões, fazia tudo, estava envolvido. Perdeu. Mas perdeu por quê? Jesus mudou? Não. Deus mudou? Não. Então quem mudou? Fui eu. Eu que fui desviando, eu que fui deixando, eu que fui achando as ofertas do mundo mais interessantes. Mais interessantes. O trabalho. E às vezes coisas boas. Tem gente que trabalha demais e às vezes chega aqui na igreja e não consegue nem assistir o um culto. Está cochilando, está dormindo. Então nós temos que descansar o nosso corpo, que ele é tempo do Espírito Santo. E aprendemos isso aqui na sexta-feira, muito bem, por sinal, né? Quem veio sabe disso. Muito bem, precisamos de cuidar do nosso corpo. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Precisamos, então, voltar à prática das primeiras obras. Ser apaixonado pelo Senhor, apaixonado pelo Espírito Santo. Deixar-se encher do Espírito Santo, deixar-se tomado pelo Espírito Santo. Ser um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, um bom pastor, um bom crente. Enfim, somos igreja do Senhor. E nós temos que declarar dia a dia. Que nós realmente somos do Senhor. E aí, o que, que ele diz? Olha bem. Então, ele diz, olha, essa ordem eu estou dando para vocês. Façam isso. Sabe por quê? Que agora ele conclui essa carta. Olha como é que ele conclui, gente. Tremendo demais. É um negócio, assim, fantástico. E ele termina no versículo dizendo assim, olha, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvido? Quem tem ouvido aqui? Gente, quem tem ouvido? Quem não tem, fica calado. Todo mundo tem ouvido. Aí ele diz, quem tem ouvido? Mas ele não está dizendo apenas desse ouvido aqui não, dessa orelha que você tem aqui, esse ouvido não. Ele está dizendo, quem tem ouvidos espirituais, ouça o que o Espírito diz à igreja. É isso que ele está falando. Ele está falando de coisa espiritual, profunda. Ele está falando de coisa que realmente... Toma a vida da gente. E a gente se envolve nesse amor do Senhor Jesus. E aí ele está dizendo, olha, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dá-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. O que, é que Jesus está dizendo? Se você fizer tudo isso, eu não vou remover o candeeiro do meio de vocês. E vocês vão morar comigo no paraíso. E vão viver dessas maravilhas do Senhor. Queridos, deixa eu dizer para você: não é o pastor que muda a minha vida, mas é o pastor dos pastores. O pastor ajuda, o pastor contribui, o pastor ora, o pastor visita, o pastor tem a palavra, o pastor está aqui para socorrer, para pastorear, o pastor está aqui para abençoar, para dar uma palavra encorajadora, para dizer para você, sua vida, nesse momento, está recebendo uma coisa nova, uma unção especial, uma palavra de Deus, e você fique firme, porque ainda que você esteja fazendo tudo, mas se não tiver amor, nada disso adianta, tem que fazer com amor, porque o amor supera tudo, o amor vence tudo, o amor é o Senhor, porque o amor, Jesus disse, ele é o amor, e Deus disse, Deus é amor. O próprio João fala isso. Ou seja, quem tem amor, faz as coisas com amor. Trabalha com amor, dirige com amor. Tá certo? Tem gente que ele é, é, olha as coisas sempre do ponto de vista contrário. Esse carro é uma droga. Vai ser, ué. Esse carro só dá problema. Vai ser. Não é verdade? Então, se ele começar a orar e abençoar e consagrar e dizer, eu abençoo esse carro, vai ser bênção. Nome de Jesus. Tá certo? Então, tudo que você, a sua vida, sua família, seus negócios, é, o seu trabalho. Ah, nós estamos... Ontem alguém falou comigo, pastor, não estou dando conta de tanto trabalho. Eu falei, então a pandemia foi bom para você. bom demais para mim. Nesse sentido. O cara está não conseguindo trabalhar. Porque a pandemia abriu para ele uma, uma porta que ele não tinha antes. Mas está tendo agora. Eu falei, então aproveita e junta bastante dinheiro. E vai para a igreja. Porque o que acontece é o seguinte, a pessoa tem muito trabalho, deixa de vir para a igreja para ir fazer o trabalho. Depois Deus tira o trabalho, ele começa a vir para a igreja e ah, Jesus, tem misericórdia. Me dá trabalho. Serve ao Senhor, trabalha, vem para a igreja, está na luta, mas vem para a igreja. Ora ao Senhor, ora em casa. Posso orar em casa? Pode, deve, precisa. Tem que orar no trabalho, tem que orar na escola, tem que orar na rua, tem que orar no monte, tem que orar no vale. Tem que orar em todo lugar e na igreja também. Quando o Espírito Santo desceu, a igreja estava reunida no templo e de casa em casa. Esse aqui é um projeto de Deus. E nós estamos aqui para poder completar o projeto de Deus na nossa vida. Eu queria que você pensasse comigo agora para a gente concluir. Se você tivesse um papelzinho aí, e você tem aí na sua frente, um pode envelope desse aí, e pensar assim: Jesus está escrevendo uma carta para mim. O que, que ele está escrevendo para mim agora? O que, que ele está escrevendo para mim? O que, que ele está falando comigo agora? Eu queria desafiar você nesse momento. A pensar nisso. Mesmo que você não escreva aqui, mas chegue em casa. E faça uma avaliação. E pensa nisso. O que, que Jesus está dizendo a meu favor? O que, que Jesus está dizendo a meu favor? O que, que Jesus está vendo que eu estou fazendo, que ele está apreciando, que ele está elogiando, que ele está gostando. Mas o que é que eu estou fazendo que Jesus também não está gostando? E o que é que ele está me ordenando a fazer? Lembra-te, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se você fizer isso de coração e cheio do amor de Deus, ele está dizendo: Olha, eu vou levar você. Para viver comigo eternamente no céu. Amém, gente? Essa é a palavra do Senhor para o nosso coração. Que cada um de nós seja desafiado nesse momento a voltar à prática das primeiras obras. Quero voltar ao início de tudo. Quero voltar ao primeiro amor. Você quer? Quem quer, fica em pé. Se você mesmo que você não quiser, fica também. Porque aí você começa a querer daqui a pouco. Em nome de Jesus. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar. As práticas das primeiras obras. Ah, eu não estou com vontade não. Ora aí, diga, Senhor, gera vontade no meu coração. Você que está lá no telão, você que está em casa. Peça ao Senhor que Ele trabalhe no seu coração como igreja. Hoje é dia de Deus falar conosco que Ele está falando. Ele está dizendo que Ele nos ama e que Ele quer que nós amemos a Ele também. Com essa intensidade, com esse amor de igreja, de povo. Nós somos a noiva do Senhor. Feche os seus olhos e vamos fazer essa oração cantando juntos. Quero voltar ao início de tudo. Quero rever meus conceitos. Declare isso em nome de Jesus.
1: Quero voltar ao início de tudo.
0: Feche os seus olhos e faça essa oração. Senhor. Eu quero, e você? Quero rever meus conceitos. Reveja valores, seus
1: conceitos, valores. Eu quero reconstruir. Jesus, vou regressar ao caminho. Rever as primeiras Reveja. obras, será. É,
0: Vamos voltar às primeiras obras. Aquela paixão. Aquele amor por Jesus. Pela sua obra. meu Deus, eu fiz essa oração cantando. Agora eu quero vivenciá-la, praticá-la na minha vida, no meu dia a dia, na minha casa, no meu trabalho, nos meus pensamentos, nas minhas atitudes, nos meus projetos, que sejam todos para a glória do Senhor. Porque o Senhor diz que jamais vai me deixar. Mas o Senhor diz, eu preciso, eu quero que você volte ao primeiro amor. Você ponte a prática das primeiras obras em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.